0: أرجو الله تعالى أن يكون مباركا آمين حياكم الله وبيعكم الله فيك شيخ محمد هذا السائل من السودان ومقيم بحائل كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص يقول فضيلة الشيخ عندي طفل مولود صغير عمره ستة أيام قبل العقيقة بيوم توفي ولم أكن أنا موجود وقت الدفن فدفن بدون الصلاة عليه ولم أسميه هل علي شيء في ذلك وإذا كان علي شيء ماذا أفعل الآن وقد مضى عليه ثلاث سنين أفي دون مأجورين نعم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الواجب في حق هذا الطفل ان يغسل ويكفن ويصلى عليه سواء كنت سواء كان ابوه حاضرا ام غائبا والقضيه المسؤوله عنها ان هذا الطفل لم يصلى عليه ولا أذىه هل غسل كفن ام لا لكن على كل حال الصلاه فاذا كان ابوه يعلم مكان قبره فليذهب إلى قبره وليصلي عليه ولو بعد ثلاث سنوات فإن لم يعلم قبره صلى عليه صلاة الغائب يصلي عليه صلاة الغائب لتعذر حضوره بين يديه فإن قال قائل لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور كلها بين يديه ويصلي. قلنا لا نقول هذا لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذيا لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال. فلا يتمكن من محاذاتهم. ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلي عليه صلاة صلاة الغائب. أما بالنسبة للتسمية فليسميه الآن ولا حرج. وأما بالنسبة للعقيقة فليعق الآن. لأن كون العقيقة في اليوم السابع سنة فقط. ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت. والعقيقة الأفضل أن تكون عن عن الذكر شاة وعن الأنثى شاة واحدة وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجلى لكن اثنتان أفضل
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أخوكم عبد الرحمن يسأل يقول متى تنتهي وقت صلاة الضحى؟ وما عدد ركعاتها؟
1: نعم وقت صلاة الضحى يكون من ارتفاع الشمس قيد هم. أي من ثلث ساعة بعد طلوعها تقريبا وانتهاء انتهاء وقتها قبيل الزوال أي قبل الزوال بعشر دقائق تقريبا. كل ما بين هذين هل... 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 الوقتين وقت لصلاة الضحى. والأفضل أن تكون في آخر الوقت. وإن صلاها في أول الوقت فلا حرج. إن صلها في أول الوقت فلا حرج بمعنى أنه يدرك الفضيلة. أما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الإنسان. ليس هناك حد. فليصلي ما شاء. وينبغي أن يحافظ عليها، لا سيما من لا يتهجد في الليل، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام وإنما وصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول الليل يراجع محفوظاته من الأحاديث، فينام متأخرا ولا يقوم في آخر الليل ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوتر قبل أن ينام والمحافظة على صلاة الضحى حتى ممن يتهجد في الليل فيها فائدة عظيمة وذلك أنه يصبح على كل سلام من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ويجزو, من ذلك ويجزو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذه فائدة عظيمة أن تؤدي عن كل صدقة عن كل عظم من أضائك ويكفي عنها ركعتان يكاوم من الضحى
0: نعم أحسن الله إليكم من أسئلته يقول هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاء واحد أم للإنسان أن يدعو بعدة أدعية
1: الدعاء قبل السلام بما شئت هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء من أمور الدين أو أمور الدنيا من الأمور الخاصة بك أو العامة للمسلمين أو التي لك ولأقاربك أو لعبويف المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يحدد قال فليتخير من الدعاء ما شاء لكن المعلوم أنه لا يجوز أن يدعو بإثم
0: أو قطيعة رحم نعم أحسن الله إليكم أبارك فيكم يقول هذا السائل في هذا السؤال فضيلة الشيخ إلى أصحاب الفضيلة العلماء أسأل أنا في هذا الرمز اسمي سين, سين من مكة المكرمة يقول اشتريت قطعة أرض داخل الحرم داخل حدود الحرم وبنيت عليها عمارة ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة فهل علي شيء في ذلك؟
1: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئا من شجر الحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك ومن قطع شيئا جاهلا فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها وإن لم يمكن فليس عليه شيء والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراما. يعني بمعنى انه يعرف انه ان قطع الشجر محرم لكن يظن انها اذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز. فعلى كل حال اقول ارجو الله سبحانه وتعالى ألا لا يكون على هذا الرجل شيء لا سيما وان الظاهر انه تاب الى الله وندم مما صنع. جزاكم
0: نعم. الله خيرا يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا
1: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة نعم. تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجواب على هذا أنه لا بأس به لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأنها لأن موت هذه الحشرات بها عن صعق لا عن إحراق. وإذا كان عن صعق لا لا عن إحراق فلا بأس. بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس. بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن نبي من الأنبياء أنه لسعته نمله فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى: هل نمله واحده؟ فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس منه، لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها وإنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم هذه السائلة أسماء من جمهورية مصر العربية تقول بأنها طالبة في الكلية التي تبعد عن المنزل حوالي 25 كيلو أو 30 كيلو تقول ولا أجد أحد من محارمي ليسافر معي وأخشى أن أكون عاصية لله بسفري هذا ولكنني أحرص على أن أتعلم وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم مثل أن أكون طبيبة أو معلمة فهل يجوز لي السفر خاصة بأن وقت السفر يستغرق من ساعة ونصف إلى إلى الساعتين أم أن يكون عاصية في مثل هذه الحالة
1: إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم قال ذلك وهو يخطب الناس تعلمهم فقام رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انطلق فحج مع امرأتك ومعلوم ان ان تعلم المرأة لما ينفعها في دينها ودنياها امر مطلوب لكن ما لم تكن الوسيله اليه محرمه فان كانت الوسيله اليه محرمه كان كانت الوسيله محرمه باقيه على تحريمها فاما ان يذهب بها زوجها ان كانت متزوجه واما ان تتزوج شخصا ويكون محمل لها واما ان تكتفي بما تسمعه من المسجلات في هذه الدروس وتطلب ان يكون اختبارها اختبارا منازل. اي بانتساب.
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أماني عبد الحليم من القاهرة تقول فضيلة الشيخ أفيدونا أفادكم الله في هذه الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ارجو تفسير هذا الحديث وهل الذي يترك الصلاه تهاونا او تكاسلا يخلد في النار معنى
1: هذا الحديث ان من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه لانه اذا قال هذا لا اله الا الله خالصا من قلبه فلا بد ان يقوم بعباده الله لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وإذا كان معناها لا معبود حق إلا الله فقالها بلسانه ولم نعبد الله صار كلاما لا فائدة منه كيف تقول لا معبود حق إلا الله ثم لا تعبده هذا غير صحيح ولهذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لزم أن يقوم بعباده الله وإلا فهو غير صادق فمعنى الحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة خالصا من قلب يعني خالصا من قلبه وحينئذ يبقى النظر، هل يمكن لمن قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ان يدع الصلاة ويحافظ على تركها كسلا وتهاونا؟ ان ذلك لا يمكن ابدا وكيف يمكن ان يدع الصلاة ويحافظ على تركها وهو يعلم ما فيها من الفضل والشرف والثواب، حتى إن الرجل لا يتوضأ في بيته فيصبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد للصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهي والوضوء والذهاب إلى المسجد من وسائل الصلاة وليس صلاةً، ويدلك لأهميتها أن الله فرضها على نبيه بدون واسطة وفي ليلة هي أشرف الليالي للرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكان هو أرطى ما وصل إليه بشر فيما نعلم ثم فرضها خمسين صلاة مما يدل على أهميتها وأن الإنسان لو أمضى أكثر وقته فيها فهو فهي جديرة
0: به
1: ثم يحافظ على تركها أين الإسلام ولهذا كان القول الراجح الذي تؤيده دلاله الكتاب والسنه واقوال الصحابه والنظر الصحيح ان من ترك الصلاه تهاونا وكسلا ولو اقر بوجوبها فهو كافر كفرا مخرجا عن المله ويكون يوم القيامه مخلدا في النار ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف ولا يقر على ذلك بل يقتل واذا قتل فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين بل يخرج به غير مكرم ولا محترم ويحفر له في البر حفره يرمس فيها رمسا لئلا يتعد الناس برائحته ولا اهله برؤيته كل الاحاديث التي حج بها من قال انه لا يكفر كلها اما ضعيفه او لا دلاله فيها او عامة خصت بترك الصلاة او إنها أو قير بقيد لا يمكن معه ترك الصلاة اما ان تجد احاديث يقول ان تارك الصلاة لا يكفر ولا يخلد في النار فهذا لا يوجد إطلاقاً فالان انهى تقدير ان نقول هي عامة وخصت بادلة كفر تارك الصلاة هذا انهى ما يقال وقد بصرنا هذا في عدة اجابات في نور على الدرب وفي في اجوبه الهاتف فيما اظن نعم والفنا في ذلك رساله ذكرنا فيها الادله الداله على كفره ثم الادله التي احتج بها من قالوا بعدم كفره واجبنا عنها ولا تستعظم يا أخي المسلم أن تكفر من كفره الله ورسوله الأمر إلى الله عز وجل من كفره الله فهو أعلم بأنه كافر فلنكفره ويجب علينا أن نكفره ومن لم يكفر الله حرم علينا أن نكفره وإن ظننا أن فعله كفر فإنه لا يحل أن نكفره بمجرد الظن حتى يقوم دليل واضح على كفره وإني أقسم بالله لولا أن الأدلة عندي واضحة وضوح الشمس في كفر تارك الصلاة ما كنت أقولها أبدا وكلما أنكن أن نحمل الكفر على كفر النعمة أو على كفر دون كفر فهو الواجب لكنه لا يمكننا في أدلة كفر تارك الصلاة فماذا نعمل؟ الأمر كله لله والحكم كله لله والكافر من كفره الله والمؤمن من, من حكم الله بأنه مؤمن
0: أحسن الله إليكم السائل أمان عبد الحليم من القاهرة تقول قرأت في كتاب بأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار فمن هم أهل التوحيد؟
1: أهل التوحيد الذين عبدوا الله تعالى وحده الذين عبدوا الله تعالى وحده أي قاموا بالعبادة مخلصين بها لله متبعين فيها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم ها ولا هم أهل التوحيد ولا يختصون بطائفة دون أخرى في أي بلاد كان الإنسان ومن أي قبيلة كان ومن أي جنس كان إذا قام بعبادة الله عز وجل وحده متبعا في ذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل الجنة
0: نعم أحسن الله إليكم في آخر أسئلتها تقول إذا ابتلع الصائم بعضا من بقايا الطعام التي توجد في فمه هل يفسد صومه
1: إذا كان ذلك بغير اختياره فلا يفسد صومه أو, أو ابتلعه ظنا أنه لا يفطر فلا يفسد صومه وأما إذا كان يعلم أنه يفطر وابتلعه قصدا وعمدا فإنه آثم إذا كان الصوم واجبا وعليه قضاءه وأما إذا كان تطوعا فهو غير آثم لكن لا يصح صومه ذلك اليوم
0: أحسن الله إليكم تقول هذه السائلة التي رمزت لاسمها بألف سين اهدي الينا طعام من مال حرام مال ربا فرددناه الى صاحبه فرده الينا فاستحيينا واخذناه فهل نعطيه للفقراء ام يجوز لنا ان ناكله؟
1: يجوز ان تاكلوه.
0: وسبحان الله
1: كيف يرد هذا السؤال؟ لا تاكلونه وتعطونه للفقراء؟ المهم ان من في ماله حرام إذا أهدى إلى أحد شيئا فقبول الهدية لا بأس بها لا بأس به بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية من اليهود واليهود عامتهم يأكلون الربا والسحت ولم يردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستفسر. كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع اليهود فقد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة بطعام اشتراه لأهله مرهونة عند يهودي وهذه خذها قاعدة كل من اكتسب مالا محرما فإنه حرام عليه وحده أما على الآخرين إذا أخذوه بطريقة مشروع فليس حرام عليهم ما لم نعلم ان هذا مال شخص معين فاننا لا ناخذه مثل ان يهدع الينا السارق ما سرقه ونحن نعلم انه سرقه فهذا لا يجوز لنا قبوله لانه محرم لعينه وهذه قاعده اذا فهمها الانسان زالت عنه إشكالات وتيسرت له الامور
0: نعم. بارك الله فيكم تقول هذه السائلة إذا كانت الأرض أو الشيء الذي يضع الذي عليه الإنسان سجادة الصلاة وهي طاهرة نظيفة ولكن الأرض نجسة أو غير نظيفة هل هذا حرام وهل يجوز ذلك إذا كانت السجادة طاهرة ولكن ما تحتها نجس
1: لا، لا، ليس في
0: ذلك تحريم. أي أنه
1: لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلي عليها اللهم إلا أن يكون لهذا النجس رائحة تؤذي الإنسان في صلاته فلا يصلي عليها لئلا يتأذى بها وذلك لأن ما يباشره المصلي طاهر ومن هذا أيضا ما يحدث كثيرا في الأحواش تكون فيها البيارة. لكنها مطمورة مطمومة فيصلي عليها الإنسان فلا حرج وأما كراهة بعض العلماء لذلك بكونه اعتمد على ما لا تسلط عليه ففيه نظر لأنه لم يباشر النجس في مسألة السجادة إذا وضعها على مكان النجس ولم يباشر النجس في فيما إذا صلى على سقف البيارة
0: نعم. تقول السائله هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاه او في اي دعاء، هل في ذلك حرج؟ ختام الصلاه قبل التسليم نعم،
1: لا ترفع الايدي. فإن ظاهر السنه الذي كان ما تشاهده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء في الصلاه اللهم الا في الا في القنوت. وأما إن كان بعد الصلاة فبعد الصلاة في الفريضة الذكر لقوله تعالى فإذا قرأتم الصلاة فاذكروا الله، وبعد النافلة لا ذكر فيما نعلم ولا دعاء أيضا فيما نعلم فلا حاجة إلى الدعاء لا في لا مع رق اليدين ولا مع عدم الرفع.
0: نعم. تقول فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة اثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟ لا
1: اعلم في هذا تحليما لكن بشرط ان لا يكون في المحل رجال اما اذا كان انسان فقد اصبح الثوب المذكور اصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيها
0: تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة التي تخاف على نفسها من الحمل والإنجاب أن تمنع الحمل بعملية ربط أو ما شابه ذلك مع العلم بأن السن 47 عام؟
1: هذا لا بد فيه من أمرين أو من شرطين، الشرط الأول موافقة الزوجة على ذلك، والشرط الثاني أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد فحين يدل لا بأس أن تربط الرحم إلى أجل مسمى وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ولا أن تأكل ما يمنع الحمل لأن للزوج حق في الولد وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمر لا بد منه فلا تربط الرحم من أجل ذلك ولا تأكل ما ينار الرحمن من أجل ذلك
0: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة سعاد تقول ما حكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف بها شرك وهل يحبط عمله وإذا قاله بعد العلم بحكمها ناسيا ما الحكم مأجورين
1: الحلف بالأمانة كغيره من الأحلاف, من الأحلاف بغير الله نوع من الشرك، لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يحبط العمل. فلا يحبط عمل من حلف بالأمانة. لكن كثيرا من الناس يكلم الشخص ويقول بالأمانة لا يقصد اليمين. نعم. وإنما يقصد الائتمان. فيقول مثلا إذا حدثه بحديث قال هذا معك أمانة. يعني لا تفشيه لأحد. نعم. أو يقول الحديث بالأمانة يعني لا لا تفشيه أو يقول بأمانة ألا نعم هذا هذا بأمانة وعهدي فالمهم أن كثيرا ممن يقولون بالأمانة لا يقصدون اليمين يقصدون العهد والائتمان وحينئذ لا يكون حليف بالامان بالأمانة أن إذا قصد الحليف بها فإنه محرم ونوع
0: من الشرك شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوة والاخوات في الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي